0: mujer que ha pues, ocupado una importante parte de su vida, toda su vida, eh, la política de este país, que corre además por sus venas. Que, que ha sido congruente y que además la veo muy feliz, ya nos contará por qué, Claudia Ruiz sé ¿Cómo estás, Pamela? Si te preguntara dónde empiezas a contar tu historia, ¿dónde la arrancarías?
1: Literal desde niña. De pronto tienes estos recuerdos como muy vívidos, ¿no? Uh -huh. y, y de cosas que te han marcado. Y yo la verdad es que desde niña como que tenía rasgos que hoy sigo teniendo. Por ejemplo... Me encantaba la lectura desde chiquita y yo veía a mis papás leer, mi papá era un gran lector y los libros fueron como una forma de acercarnos, entonces de niña era como, Uy, la biblioteca es un lugar espectacular y vamos a aprender a leer y cuando aprendí a leer era todos los libros y como que es algo que me ha acompañado siempre pues el tema de pues, la política y lo público, no algo que se hablaba siempre en mi casa y pues de niño hoy nada más está sentado y yo aprendí política así, sentada, escuchando, en, desde chiquita, ahí en el piso y luego en la mesa calladita y, y así. Entonces como que desde niña yo tengo muchos recuerdos que, que me acompañan, como que sigo siendo un poco esa niña, no que ve, que observa, que se quiere involucrar en lo que está oyendo y que pues de como a todos los niños, yo supongo, este... Te marca un poco lo que vives, ¿no? Y pues yo nací en unas dos familias dedicadas a lo público, pero sobre todo muy interesadas uh -huh. en lo que pasaba en México, en el mundo. Todos los temas se hablaban, la literatura, la política, la historia. Y pues te vas volviendo un poco así, es lo que vas aprendiendo cómo jugar, ¿no?, que te enseña ¿Y después? Bueno, mis papás se divorciaron cuando yo era muy chica, Ajá. y entonces eso de alguna manera pues también te marca muchas cosas en tu vida. Desde el entorno, ¿no?, cuando mis papás se divorciaron, pues yo era, no se divorciaba nadie. Bueno, muy poca gente, obviamente. ¿Y ¿no? había como un estigma, ¿no? Había un estigma, y entonces mi mamá trabajó desde que yo era niña, pocas mamás trabajaban. Entonces como que todo eso también fue como informando mi, mi forma de ver eh, el mundo. Eh, siempre muy cercana a mi papá, muy cercana a mi mamá, pero como que eso tienen los hijos de papás divorciados, tenemos, como que los ves más obviamente en esta individualidad, no no es los papás, no sino cada uno con su personalidad, con sus uh -huh. eh, temas propios, pero te digo como que eso sí sin duda me marcó, crecí por lo tanto viendo una mamá trabajadora. ¿Qué sea, tu mamá? Mi mamá, fíjate que eh, ella estudió letras, se dedicó siempre a la difusión cultural, trabajó muchos años, por ejemplo, en bellas artes, en difusión, y esos son de los recuerdos más bonitos de mi infancia y de mi, digamos, pues sí, de mi infancia. Ella trabajando en Bellas Artes y nosotros yendo del colegio, ya sabes, alcanzarla al trabajo, a comer con ella y entonces comíamos sándwiches ahí viendo viendo los ensayos. En Bellas Artes. En Bellas Artes, okay. padrísimo, sí, muy padre. Pero también toda esta otra parte que, que no ha cambiado demasiado de las mamás que trabajan y los niños que dices, chin, mi mamá trabaja y no puede venir, no pudo venir o llegó corriendo tarde a la cosa al colegio, ¿no? Este, mi mamá trabaja y las de los otros no y a lo mejor están más que mi mamá. No es la vocal, no, está todo el día. Oh, la sí, las dos de la tarde no llegaron a tiempo por mí, llegando mi abuelita por nosotros al colegio, este ah. tipo de cosas que hoy todavía estamos viendo, o sea, no está, Si sí es más fácil y socialmente como, desde luego, no solo más aceptado, sino esperado, pero tampoco hay estas construcciones que te lo hagan tanto más fácil uh -huh. a todas las mujeres, ¿no? Y bueno, pues ya después... La vida, ¿no? Por supuesto, la cosa más dramática que me ha marcado y que me marca hasta hoy, pues a los 22 años, el asesinato de mi papá, ¿no? Yo a la mitad de la carrera.
0: Me pregunto por qué decidir continuar con una carrera política después de tener una historia personal marcada. Sí, que es la misma pregunta para Colosio. Claro, es, claro. Es como cuando ves la porquería tan de frente y te lastima de una forma tan sí. profunda e irremediable, decides... Recorrer ese camino y, y meterte pues, ahí, mantener. Mira, ahí. por
1: un lado, sin duda, el haber crecido en, en dos familias dedicadas a lo público en general, ¿no? A la política o a, o a la tarea de gobierno, ¿no? O a, a la enseñanza. Mucha gente en mis mi familias se dedica a la enseñanza, pero como que esto es un tema familiar. Mis abuelas, una fue periodista, fue... Eh, escritora, fundó la Universidad Femenina de Acapulco, la otra fue de las primeras economistas en México, maestra normalista, entonces también hay como toda esta parte de contribuir hacia afuera haciendo otra cosa, y, y sin duda se influye, pero no es, solo, no es solo una herencia, es una vocación, la verdad, y yo desde niña me gustó, me interesó, era como que, yo digo, ni mis amigos en el kinder dudarían de, de mi vocación, no es algo que siempre me gustó, Claro, cuando, eh, cuando muere mi papá, sí tuve unos años de decir, esto no es para mí, qué horror, es un mundo espantoso. Me fui a la academia, que también me gusta, la preparación también es un, un valor muy importante en mi familia. Entonces, estudiar, ya te digo que yo leía desde niña. Este, entonces, me fui a trabajar a, a la UNAM, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, y... Y dije, no, lo mío es la academia, yo me voy a preparar, a, a, a lo mejor la docencia. Me fui a hacer un doctorado a España y, y ahí otra vez, por una circunstancia muy chistosa, me cayó. Y dije, no, pues, a ver, estoy aburridísima. O sea, a mí lo que me gusta es lo público, es la política, es irme a hacer eso. Y la verdad es que no ha sido fácil, ha sido como un, un camino de de mucho trabajo, de vencer muchos obstáculos, de vencer muchos prejuicios, pero padrísimo, la verdad es que es una vocación. En este momento de mi vida vamos a ver hacia dónde voy, pero, pero sí es, un, es una vocación de la que nunca dudé, salvo ese periodo como inmediato después de la muerte de mi papá, que tendría unos tres años por ahí, ¿no? Uh -huh. Y luego como que no estaba cómoda, no, no me hallaba, ¿no? Y un día dije, no, es que tengo que... que que recuperar esa vocación que siempre he tenido y, y ha sido una carrera la verdad que padrísima. ¿Cómo
0: haces eh, las paces con un dolor así en un proceso que finalmente quedó también en impunidad y que y que y que no tiene un cierre y porque porque leo tu historia sí. y pienso en las muchas víctimas en otras historias que lo claro. digo sí y, pero además tú ¿Has estado a lo largo de la historia del país posicionada en, en, en lugares de poder, de toma de decisión y a la vez eh, sí. vivir esta ambigüedad? Pues mira. No sé si ambigüedad es la palabra. Sí, tanto, sí, pero como felicidad. que
1: no hay un cierre en términos, por ejemplo, de una investigación ¿no? Exacto, que concluya y digas Exacto. esto esto fue lo que pasó, esto fue lo que tal, ¿no? los responsables. Pues mira, yo te diría que es como, es un poco como la felicidad, es una decisión. O sea, tienes que decir, quiero clavarme en esto, voy a, voy a poder vivir si estoy clavada en esto, en entender, en saber, en, en que haya un culpable, porque además ese tipo de investigaciones, bueno, pues como tantas que vemos, como tú dices, en el país de cosas tan duras, ¿no? Se manosean tanto, se politizan tanto, que pues ya no sabes cuál es, digo, la verdad o nada, porque lo que menos le importa pareciera, por lo menos en el caso de mi papá y otros parecidos, al, al Estado es saber la verdad o conocer la verdad que se supone que es parte de lo que tenemos que, que buscar en un, en un proceso judicial. Si no, pues se volvió tan político todo que, que se desvió hacia otros temas. Entonces llegó un punto donde yo dije quiero estar ahí, o sea, todo el día consumida por esto, ¿no? O sea, esa parte no se va a resolver en esos términos, más bien es en términos personales, es de decir, cierro ese capítulo y como vivir la compañía, la ausencia de mi papá de otra manera y no ligada al tema judicial. Mm. Porque pues te puedes quedar ahí, también claro. te puedes amargar y como sufrir y enojarte toda la vida, ¿no? Pero luego cómo eres feliz, ¿no? Entonces la decisión de ser feliz, pues es todos los días.
0: Ahora, dijiste que... Um tu camino, hacia dónde vas, eh, ¿qué quieres? Ya, ya Hoy, ¿hacia dónde quieres ir?
1: Pues mira, cuando decidí no no continuar en el proceso del frente, lo hice primero porque no estaba cómoda con el proceso, no estaba cómoda con cómo se había planteado las reglas, en términos de, pues llevábamos meses criticando la actuación de los de Morena y compañía, y luego este tema de que iba a ser participación ciudadana, pero no, en fin, yo no estaba cómoda, decidí por congruencia salirme, por congruencia porque cuando, digo en toda la vida de todo mundo, pero en política te, te enfrentas a, a circunstancias o a momentos de decisión complicados, yo he aprendido que hay que oír a tu interior, cuando dices no estoy cómodo con esto, no hay que ir porque te arrepientes, ¿no? Y que si te vas del lado donde estás cómodo, que para mí es tu, digamos, tu consistencia, tu congruencia, no te equivocas, aunque el costo político del momento pueda ser mayor. Entonces, ahí decidí y, y también dije, bueno, pues entonces, si ya decidí no participar en este proceso del Frente y luego salirme del PRI, que fue como una decisión que venía pensando hacía años, pero que, digamos, de alguna manera natural se acomodó en, esa, en ese arco eh, de tiempo, eh, y bueno, pues hay que tomarnos unos meses a reflexionar. Hay que pensar, ¿no? Eh, ¿Cómo está el país? ¿Dónde puedo, yo? Eh, ¿Qué puedo aportar? ¿Qué quiero aportar? ¿Dónde quiero aportar? Eh, seguir en los temas que me importan. O sea,
0: ¿barajeas la posibilidad de estar en otro partido?
1: Pues mira, te diría que sí, pero tampoco me parece imprescindible para contribuir. O sea, estoy pensando, estoy observando, valorando, pues me salí de mi partido donde milité 30 años, ¿no? no bueno, no 30, pero veintitantos. Entonces como que tampoco es, bueno, pues me voy a otro inmediatamente. No, quiero ver, quiero ver qué alternativas se construyen y sobre todo dónde yo siento que sí quepo porque hay un proyecto de país que me interesa.
0: ¿Y cómo ves el proyecto en Morena? O sea, ¿podría ser un proyecto en el que te ves?
1: Fíjate que hoy pienso que la verdad no. Para mí también en esta línea de congruencia no me siento cómoda con lo que nos ha propuesto Morena y con lo que hoy veo que sigue proponiendo en términos generales. Entonces, no no me veo ahí, eh, no me veo pues tampoco regresando al PRI. Movimiento
0: este, Ciudadano.
1: MC sí es un partido que me gusta, con el que tengo como muchas coincidencias. Yo soy como, eh, bueno, pues soy un como política y como persona, como ciudadana. Soy, pues, soy liberal, soy progresista, soy demócrata y creo que el Movimiento Ciudadano nos da un poco eso hoy, cuando menos a mí me parece consistente en cómo maneja esas líneas y también me, me, me es atractivo que es un, pa, un partido más abierto a la ciudadanía y te repito, yo no sé si me quisiera afiliar a otro partido. Vamos a una
0: pausa y volvemos. Bueno, hablabas primero de Vamos cuando te equivocas y no sigues tu instinto. ¿Cuándo te has equivocado por no seguir tu
1: instinto? Ay, pues mira. No sé, hay cosas en momentos, claro, a toro pasado, ¿no? Donde uno duda, reaccioné bien, reaccioné mal. Por ejemplo, cuando la visita de Donald Trump a México, que yo me opuse muy vocalmente, yo siendo canciller. Ajá. Que hubo como discusiones muy fuertes adentro del gabinete. Y ahí, por ejemplo, yo tuve esta... Pues esta cuestión de decir, a todo lo pasado, digo, ¿qué más pude haber hecho? No? Pero como que hice mis argumentos, peleé, me peleé. Este, y luego cuando el presidente toma la decisión, que finalmente, bueno, claro, pues es quien la toca. tiene que tomar, tú le das tus insumos, ¿no? Como responsable en mi caso. Le dije, bueno, pues déjenos arropar esto mejor. Total, había habido algunos eh, acuerdos entre el secretario de Hacienda y el equipo del de, de candidato Trump de cómo se iba a desarrollar la visita. Entonces fue muy jaloneado y para la cancillería y para mí como canciller muy complicado. Y, y yo me acuerdo haber estado el mismo día de la visita que recibió el presidente también a, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a comisionados, y estábamos el secretario de Gobernación que se había opuesto también y yo esperando. Y me dice, ¿y qué vamos a hacer? O sea, esto va a ser una catástrofe. Todavía un día, en la madrugada antes de eso, yo le hablé otra vez al presidente dos veces, la última como a las 3 o 4 de la mañana, a pedirle que recapacitara, ¿no? Eh, que para mí no era un tema del círculo rojo, era un tema que nos tocaba a todos los mexicanos, a mis hijos, a sus hijos, ¿no? O sea, que era como un agravio... Uh -huh. A los mexicanos, ¿no? Era como un tema de análisis nada más de círculo rojo. Pero es de estas cosas que dices, ay, qué difícil está esta decisión porque me, me está, mi, mi ser me dice... Corre. Corre. O sea, esto no está bien, tú ya lo dijiste, no te escucharon, no estás de acuerdo, vete. Y luego dices, pues no, hay otra parte de responsabilidad.
0: ¿Y de qué te sientes más orgullosa?
1: Te diría de haber llevado una carrera de 20 años donde en términos generales he mantenido mi prestigio, mi congruencia y como mi seriedad en mi responsabilidad. Entonces, no es fácil, ¿no? Y luego, pues, toda la carga de los apellidos, ¿no? Uh -huh. Este, Entonces, como que demostrar con trabajo, con no machete, talachera, tal, que estás ahí por tu capacidad, aunque te hayan dado la oportunidad, como todo mundo, poder pasar a la cancillería, que fue un salto cuántico impresionante. Claro. Y, y muchas cosas que hicimos en Cancillería, ¿no? Por los mexicanos en el exterior, abrir la, la negociación o la modernización del Acuerdo Global con Europa, quitar las visas de, para mexicanos en Canadá, en fin, muchas cosas en Cancillería. Luego irme al PRI, en el peor momento del PRI, siempre digo que todos los presidentes del PRI dicen que fueron presidentes en el, en el peor, peor momento, momento, pero yo creo que yo a mí sí me tocó en los el peores. Peor pues después de la derrota de 2018, ¿no? Entonces era un partido, pues, Pero
0: pues no ha dejado de ser super momento, ¿no?
1: Ahí, sea, se, ha ido a se, peor. Ya se
0: le a la, ha el ido a peor
1: Pero ahí está, fue un shock muy grande, ¿no? La verdad, o sea, fue un descontón brutal. No fue solo perder la presidencia, ¿no? Fue perder el país, la confianza total de la gente. O sea, fue un momento muy duro. Encabezar un partido enojado, triste, con miedo, frustrado, ¿no? La incertidumbre... Fue, fue muy duro. Esta derrota
0: del 2018, que, que tiene hoy al país pintado de color morena, ¿se explica desde los escándalos de corrupción o se explica de un um, um, hartazgo de la población? Eh, ¿Desde dónde lo lees?
1: Yo creo que es una suma de muchas cosas, ¿no? Y me parece que es una importantísima pregunta, porque yo soy de las que creo que, que el país está en un momento muy difícil y que hacia adelante tenemos que hacer un gran esfuerzo de reconstrucción y de reconciliación y de replanteamiento. También como de, de convocar a, a nuevos consensos, pues para atender tantas cuestiones que necesita el país, ¿no? Entonces creo que sí es importante pensar cómo llegamos aquí. Y, y, y me parece que desde luego una de las cosas que más podemos decir que no... Que, que llevó a, a esta circunstancia que hoy vivimos es, por un lado, sí, desde luego un hartazgo de, la, de los mexicanos con, con un gobierno en específico en el que yo participé y que, insisto, pues, como todos tendrán sus claros claroscuros. Pero con ese gobierno en específico, pero más que con un gobierno o un partido en específico, sí me parece que hubo un hartazgo con un modelo, por un lado, de desarrollo económico uh -huh. y social que no que no dio los resultados que la gente esperaba o que todos esperábamos y hubiéramos querido, con una forma de hacer política también, todos, como clase política, digo, habrá excepciones, pero digamos que la lectura ciudadana, ¿no?, de hacer política como un poco de, de acuerdos, no acuerdos en el término de consensos políticos, sino acuerdos aquí medio por abajo de la mesa que generan privilegios, que hay corrupción, que no se acepta la corrupción, a pesar de los, de los digamos, avances, ¿no? Que la verdad, sin duda, yo creo que los hubo en los últimos 80 y 90 años. Pero creo que la gente fue un hartazgo generalizado con la forma de hacer política, con los partidos políticos, cosa que pasaba en todo el mundo hoy, con las promesas no cumplidas de un modelo de desarrollo que también le está pasando a todo el mundo, pero bueno, a nosotros nos interesa México. Y también pues con el surgimiento de este liderazgo súper carismático del presidente López Obrador, que durante años estuvo pues taloneando esa, en esa beta, ¿no? De señalar todas estas insuficiencias, hartazgos, enojos, y poderlo amalgamar en un proyecto que la gente dijo, bueno, pues mira. Vamos a darles chance a estos. Pero sí creo que hoy tenemos que aceptar que nuestro modelo de partido está agotado, que nuestro modelo incluso de organización del gobierno está agotado, que nuestro modelo de desarrollo económico también se agotó. O sea, todos los consensos que construimos después de la revolución fueron agotándose, uh -huh. el modelo institucional pues ya se agotó, el modelo de arreglo del poder ya se agotó, el modelo de combate a la delincuencia está agotado, el modelo de cómo vamos a hacer una sociedad más incluyente y... ¿Qué tipo de régimen queremos tener democrático o no? Pues también está medio agotado. Entonces tenemos que convocar a nuevos consensos hacia adelante a partir, para mí, de ciertas premisas que no podemos cambiar. Somos un país de contrastes, de pluralidad, de muchas visiones, de muchas realidades y todo el mundo tiene algo que aportar. Yo creo que lo que más nos ha hecho daño en estos años, no solo a partir de 2018, sino que se fue permitiendo que se generara esa sensación de unos y otros, de división, de polarización. Y entonces pues no puedes construir cuando cancelas al otro y antes se sentía cancelada, parte de la población, hoy nos sentimos cancelados y no nos sentimos parte del modelo de país que nos están proponiendo otros. Y eso no puede ser. En un país que además tiene enormes potenciales y riqueza y grandeza, pues yo sí quiero sumar, aunque gane un gobierno que no, que no, el que no comparto muchas cosas y al revés igual, ¿no? Entonces creo que, que sí hubo sordera, que hubo insensibilidad de los gobiernos que estuvimos antes, que hubo falta de capacidad para, para medir realmente lo que la gente necesitaba o quería ver, escuchar y también tener como parte de la acción de gobierno, ¿no? Pero creo que mucho tiene que ver con la actitud y obviamente mucho con los resultados o lo, la percepción de falta de resultados o falta de resultados de plano en muchas áreas.
0: ¿Cuáles son tus apuestas para el 24?
1: Espero y creo que se, está, que, que se está configurando la posibilidad de que haya mucho mayor equilibrio y representación en el Congreso, que me parece muy importante, porque sí creo que en esta diversidad que somos de país, pues no puede solo privilegiarse una voz o una visión. Y cuando hay muchos en la mesa que tienes que atenderse unos a otros, pues generas soluciones un poquito más amplias para una mayoría más amplia. Obligas a negociar. Exactamente y que además es la esencia de la política ¿no? entonces creo que eso es súper importante y sí veo que se está como construyendo ¿no? desde luego veo que Morena tiene una gran fortaleza por su presencia territorial porque el presidente tiene una gran aprobación pero también veo que del lado del frente se está eh, construyendo pues una opción plural con las dificultades que tiene ¿no? poner de acuerdo tres partidos y luego un componente ahí ciudadano en fin pero ahí está y están tratando de sumar sus distintas fortalezas. Este, creo que el número de cargos que se van a jugar va a hacer que ese equilibrio pues, se pueda reflejar también en otros órdenes de gobierno o instancias locales. Y eso es importante porque si seguimos cancelándonos unos a otros, pues creo que el país se va a ver rebasado por los retos que tiene. Y uno que me preocupa muchísimo pues, es la delincuencia organizada.
0: Ese es un gran tema. Le diste en una entrevista a María Scherer terminando la elección del Estado de México y decías que veías que lo que había ganado en la elección del Estado de México eran los votos de las estructuras partidistas, uh -huh. que en realidad la gente no había salido a votar porque no. aún no le había convencido nada. ¿Crees que eso se repite en el 2024?
1: Pues yo creo que eso en gran medida tendrá que ver con la capacidad de los distintos proyectos que estén compitiendo de no seguir polarizando. Creo que mucha gente se cansa de la polarización uh -huh. Eh, y de eh, realmente hacer propuestas que hablen de los problemas de la gente. Ahorita yo solo, hasta ahorita, y entiendo que legalmente no estamos en la fase de hacer propuestas y lo que tú quieras, pero digo también me parece que es un poco ingenuo pensar que un aspirante no pueda hablar de cómo ve los problemas del país y qué soluciones se le ocurre se le no <risa> que podrían ser soluciones. Creo que ahí está una grave falla de nuestra transición y construcción democrática generamos un régimen de partidos fuertes, instituciones y autoridades electorales, una legislación inmensa y contradictoria ah, y restrictiva, sí. pero la ciudadanía no la seguimos madurando y construyendo. Y creo que eh, en la medida en que los ciudadanos, no partidistas sino cualquiera, sientan que verdaderamente son el eje del sistema político y democrático de México, vamos a ver... Mayor exigencia a los políticos, otro tipo de políticos, otro tipo de autoridades, ¿no? Digo, los políticos y las autoridades no salen de Marte, salen de la ciudadanía. Si tú no sabes y no estás convencido que hay que respetar la ley, que esto es lo que se tiene que hacer, que tienes un lugar y un papel y una responsabilidad, pues entonces vamos a seguir como disociados. Pero bueno, creo que la ciudadanía sí se puede motivar a participar, creo que tenemos que ver un gran esfuerzo de los tres proyectos que van a participar para atemperar la polarización y para hacer propuestas que hablen de los... Problemas de la gente. Muchas gracias a ti. Se quedan con
0: Ana Francisca Vega, soy Pamela Cerdeira. Muy buenas tardes. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.